0: История современности На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья! В студии журналист-комсомолки Евгений Черных и наш гость из Америки Гарри Каролинский, писатель, который был на Леводийском форуме в Крыму почетным гостем. Этот Леводийский форум проходил совсем недавно. Там собрались ну, русскоязычный какое-то плохое слово, ну, скажем так, соотечественники наши со всех концов света. И проводила его Валентина Матевиенко под эгидой Совета Федерации.
2: Спасибо большое, я чувствую себя в приятной, в знакомой обстановке, в которой, к сожалению, давно уже не был. А я ведь начинал свою, ну, если не начинал, то в всяком случае, достиг наибольшего успеха. Именно тогда, когда я работал на Московском радио, на майке. тогда я был известен под именем Гарри Табачника. Передачи пользовались большим успехом. А почему не пользовались большим успехом? Они пользовались большим успехом, потому что я придумал такой формат, который давал возможность увести людей как-то с первой страницы правды, ну, как-то дать им более такое э, непринужденное, свободное, легкое, ну, что-то такое, чтобы э, увело их от будин жизни и дал, раскрыло какие-то дополнительные краски. Ну, например, я там мог пригласить в студию Германа Титова, и вместо того, чтобы с ним разговаривать о космосе, да, э, я с ним Говорил, но ну, Герман, а какие... Ну, так мне сейчас вспоминается. Это, кажется, было 8 марта, и я его пригласил в студию. Я говорю, Герман, ну, а какие цветы вы любите дарить своим любимым женщинам? Ну, вот и с этого начинался разговор. Ну, не начинался там, Герман, как вы себя чувствовали в космосе ну, там, да. или все прочее. Или там э, с Юрием Алексеевичем Гагарином. Так получилось, что его пригласили в студию, а тогда затевалась такая программа, тоже, опять же, такой был журналист, известный в то время, Юрий Фокин. Он придумал программу «Эстафета новостей», и я вместе с ним тоже участвовал в, в создании этой программы. И, и так получилось, что Гагарин пригласили на эту передачу. А я сижу рядом с ним. Я говорю, Юрий Алексеевич, знаете, я вот ездил к вам на родину, ну, да. Я говорю, да, ну вот приехал в Джаск и, представьте себе, не мог дойти до вашего дома. Ну, это почему-то. Грязь, да. Да, грязь. -то. Ну, так Россия, нищая Ну, такая была. Человек летает в космосе, да, а пройти до его дома не могу. Да? Это же недалеко от Москвы. Не, да. стою на вокзале и вижу его дом вижу его дом, что деревянный дом стоит так вот, вижу, по улице а пройти нельзя. Ну, прислали какой-то газик со мной там из райком или откуда-то, и добрался до его матери там и сестры, ну, и рассказывали об этом, ну, посмеялись вместе об этом. А я говорю, а вот до Юревского вашего совхоза, где вы родились, уже не, не сумел добраться, потому что трактор увяз, и пришел тягач, который, у него трос порвался.
1: Ой, вот это так. я же помню, такие же да хотя и сейчас
2: грязь сейчас Осталось у ну нас вот. в ряде мест, честное слово, Гарри. Да. Кто а говорит? вы же
1: ведь еще и в
2: комсомолке печатались. Да, в комсомолке печатался. Мне послали в командировку тогда от комсомольской правды. Что меня тогда поразило? Меня поразило. Я приехал тогда в Ужгород, и там был собор. И вот я смотрю, что люди как бы... Проходя мимо этого собора, ну, кто-то, вот смотрю, это простые ну, люди, видимо, с работы или с магазина, ну, вот так вот забегают, остались с сумками прямо как в этот собор. А мы тогда боролись с этим ну, делом, ну, да?
1: конечно. А это...
2: у меня осталось в памяти, что вот собор все-таки остается неотъемлемой частью жизни человека, его желание какой-то духовности, желание что-то приподняться над землей, как то вот выйти в какую-то другую сферу. Это мне запало. И я как-то в какой-то строчке там написал, но это, конечно, выкинули. Блин, так Нижний, даже туристические да, времена да. были. Да. И вот это было так. Это одна сторона. Но ну, вы спрашиваете про Ливадийский форум. Левадийский форум он чем был для меня интересен? Во-первых, он проходил в Левадийском дворце, где была знаменитая Ялтинская конференция, на которой продали всю Европу Сталину. Да? Ну,
1: не всю уж, давайте. Ну, почти. Прошу прощения, А всю Европу. Оговорил.
2: Ну, Восточник, Восточно, верно. Принимает поправку. Ну, ну, и было, конечно, очень как бы с исторической точки зрения интересно, что вот в сорок пятом году проходила вот эта конференция, на которую отдали Восточную Европу, а сейчас мы, люди, рассеянные по всему миру, но говорящие по-русски, да, сохраняющие какой-то свою корневые отношения со страной, где мы родились, или где родились их предки, обсуждаем вопрос, как нам сохранить не только русский язык, сохранить его, находясь далеко от России. Но, кстати, это актуально и для тех, кто живет здесь. Я бы сказал, даже более актуально, потому что русский язык без конца засоряется причем не теми словами, которые ну, появляются там, компьютерная техника, ну, да, все прочее, закономерно, да? но засоряется просто потому, что люди как-то не хотят правильно или не умеют правильно выражать свои мысли на родном их языке. Вот это было очень важно, это было частью этого форма. Сохранить это. Второе, мне кажется, очень важно, очень важно это сохранить русскую культуру. Русскую культуру, потому что где-то я читал, сейчас не могу вспомнить, это одно из чудес света которые были вот наряду с античностью, ренессансом, русская литература XIX века признана одним из чудес света. То, что было создано за это небольшой промежуток времени, оно оказало и продолжает оказывать огромное влияние на мировую культуру это не всегда можно проследить в прямом отношении, но в космена это всегда сказано влияние на того, этого писателя на этого писателя рождение каких-то тем в живописи в музыке все это это очень важно вот вчера я был на концерте Игоря Моисеева Прекрасный ансамбль, я его знаю много лет. Игорь знал когда-то покойного, вел с ним интервью не раз, делал передачи. Прекрасный с этого. человек. Был. Да, это особая, так сказать, сфера. Там был есть такой танец русская кадриль. Так вот я за то, чтобы Россия сохраняла вот эту русскую кадриль. Могут быть и другие, другие. все принимается, пожалуйста, кому-то нравится рок-н-ролл, кому-то нравится другая музыка, я не против этого. Ну, с каждой стороны есть какое-то свое лицо, что-то свое. Как говорят, фишка. Да, вот и это, за это надо держаться. Изюминка, фишка,
1: ну, что-то действительно свое, а у нас это размывается. Вот и печально.
2: Печально. печально. Когда приезжаешь со стороны, это особенно заметно. Вот и... что заметно вам? Ну вот мне заметно вот то, что я сейчас сказал. Вот то, что... то, что действительно должно сохраняться и поддерживаться, вот это нужно, этим нужно дорожить, это нужно понять, что это действительно огромная ценность. Это оставлено нам поколениями людей, которые жили до нас, на чьих плечах мы стоим, и мы не имеем права это потерять в этом мире, мы должны это сохранить. Я стараюсь это сохранить, живя в Америке, хотя это нелегко. А тем, кто тут-то, почему же им-то это легче, они же в сфере своего русского языка, они должны это сохранять, они должны понять, что, это, что у них в руках драгоценность. Что имеем, не храним. Ну, вот Потерявши
1: плачем, вот как бы именно. нам не заплакать. Да. А сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Через несколько минут мы вернемся в эфир.
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3ФМ, Керч 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1 ФМ, Москва-97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио
1: Комсомольская Правда. И снова здравствуйте в студии журналисткам «Комсомольской правды» и наш заокеанский гость, писатель Гарри Каролинский. Вы долго жили в России, но в 1973 году уехали в Америку. Вот вы говорите, что издалека там наблюдаете, как теряются корневые основы русской культуры. Как вы тогда попали? Это 1973 год еще был. Но это... Вы были известный радиожурналист, супруга ваша была пятикратной чемпионкой СССР. Почему уехали?
2: Ну, вот оглядываясь назад, это же вы, это, мягко говоря, вы сказали, э, уехали. Нас уехали. Э, меня, нас выслали, меня выслали. Э, тогда дали три дня на сборы, и человек с ружьем сопровождал нас на аэродроме в Шереметьево к автобусу, который нас ждал там на краю поля. Это был австрийский самолет. Они думали, что он улетит без нас. А австрийцы упорно нас ждали, не улетали. И автобус, и человек с ружьем нас сопровождал туда. И вот так мы дали три дня на сбор, сказали... «Надо уплатить по 500 рублей за отказ от советского гражданства». Моя жена была пятикратным чемпионом Советского Союза, заслуженным мастер спорта Зинаида Евтикова. Потом она выступала на сцене со своим номером. Это был знаменитый дуэт такой Евтикова и Потеев. Она заслуженная артистка России, ко всему прочему. И они объехали с этим номером весь мир. Но, тем не менее, мы вот решили, поскольку нас выслали, у нас не было другого выхода, как последовать этому приказу. И мы оказались за рубежом. И сейчас уже, получается, большую часть своей жизни мы живем так? вне России. Угу. Ну, а за что выслали-то? А за что выслали... Ну, тогда была такая пора. Во-первых, проходили... Олимпийские игры тогда, в 1972 году, проходили Олимпийские игры, на которых были убиты израильские атлеты. А, да, было, был в Мюнхене. В Трагедия Мюнхен. была, да. да. Но реакция советской прессы была до того возмутительна, что я не выдержал, я написал об этом, это стало ходить тогда в самой сдате. С, ну, и арабские террористы убили. Да, 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 да. Их потом ликвидировали? -за да, ликвидировали. их ликвидировали, но это был 1972 год, это надо перенести с ту эпоху для того, чтобы понять, что происходило. Реакция была возмутительной, я не выражал, я написал, поэтому я еврей. И я написал об этом, что переполняло мои, меня в то время. И это послужило формальные причиной к тому, чтобы выслать нас из страны. Но и перед этим уже начали сокращать мои передачи. Парадокс заключался в том, вот сейчас будет праздноваться, сегодня я разговаривал э, с директором Вечи, который хочет издавать мою книгу, э, посвященную Второй мировой войне, снова «Русский ключ». Она, наверное, выйдет к 75-летию Сталинградской битвы. А почему я об этом вспомнил? В 30-летнюю годовщину Сталинградской битвы в 73 году я поднимался на Малахов курган. Была пурга, а надо вам сказать, что 21 января 1744 года под Старой Русой погиб мой отец. Он был послан туда из лагеря в штрафной батальон. И в штрафном батальоне он заслужил медаль за отвагу и погиб. И это как раз я знал, что это... И Вот, вот в январе 1973 -го, э, -го года я иду с микрофоном, был под вечер уже, поднимаюсь на этот э, Малахов-Курган. Идет Пурга небольшая. А там, когда поднимаешься наверх, по обеим сторонам вот этой тропинки лежат плиты с именами погибших. И я иду и читаю их в микрофон. Читаю. И выражает то, что я тогда чувствовал. Я сейчас это, наверное, чувствую. Потому что, когда я поднялся наверх, там ротонда круглая. И ротонда, все, все стены ее, это имена погибших людей. И играют грезы Шумана. И вот я говорю в микрофон, говорю, боже мой, сколько же их тут. И представьте себе, это проходит в эфир. Это проходит в эфир, и эту передачу не только ее так как я ее сделал ее повторяет дважды пришел указание повторить ее во время обеденного перерыва тем чтобы рабочие ее могли слушать на завод это была такая передача она очень действовала на людей и в тот же год меня начинают зажимать все меньше убирают меня убирает мне Зефира и Поэтому уже была такая ситуация, в которой не было выхода иного, как только последовать приказу властей и уезжать. Угу. Значит, вы уехали,
1: вы работали на радио «Свобода», «Голос Америки», на антисоветских, скажем так, будем честно говорить. Вы стали писать книги, популярный писатель, исторические книги, книги вот, «Последние хозяева Кремля». Ну, и еще мы поговорим позже. И вот сейчас вы, раз там в несколько лет приезжая в Россию, вы защищаете Россию.
2: Верно, это вы правильно сказали. Я защищаю Россию, потому что в том смысле, что то, что говорится о России, это просто вызывает иногда не только гнев, но и смех потому Там, что на западе в смысле на западе да совершенно верно да и наверное здесь да тоже. и здесь тоже да наверное здесь да, хотя я здесь слушаю Потому что, смотря с каких точек зрения подходить к этому вопросу, я не хочу влезать в глобальную политику, потому что это не моя эпархия влезать туда. Но я просто со своей точки зрения, как человек, наблюдающий за событиями, вижу, что мне роль России совершенно ясна. Я не во всем согласен с внутренней политикой России. Я не хочу, чтобы думали, что я принимаю все то, что здесь делается. Ни в коем случае это. Но я пон... вижу как бы ну, главное направление главного удара. Что главное: вот если Россия в современном мире отстаивает принципы э, сохранения духовной культуры, традиции, важных традиций, европейской культуры. Я подчеркиваю, европейской культуры, вот, традиционной. Вот это для меня главное. И я считаю, что, исходя из этого, следует и строить международные отношения, исходя из этого, другим странам, которые, если они хотят себя сохранить как нации, если Франция, к примеру, хочет сохранить себя как нацию, они а стать филиалом арабского Магриба. Если Англия хочет себя сохранить как нацию, они а стать филиалом Пакистана, Индии и Афри своих африканских колоний. Колоний бывших, да. И, да. Если Германия хочет сохранить себя как Германия, они а стать филиалом Турции и еще каких-то стран, они должны найти свою точку соприкосновения с Россией, если они вместе борются за сохранение традиционных ценностей. Как они уже найдут эту форму? Это не я заниматься. мои дело писать книги. Их дело искать, как находить эти формы сотрудничества.
1: То есть эта проблема видна и там, за океаном, вот то, что происходит в Европе?
2: Безусловно, да, да. Я помню, как я ездил в первый раз я оказался в Париже в 1981 году. И тогда же я написал после этого свою книгу Той осени в Париже. Но это небольшое ссы такое о том, что я видел, какое впечатление меня произвел Париж, то человека, который слышал от своей мамы, что она мечтала когда-то туда попасть. И Я всегда <сёкзаврый> не мечтал никогда не думал, что мне доведется там быть. Спустя много лет, я был там много раз, а потом в какую-то последнюю поездку я поехал на усыпальницу французских королей в Сан-Дени. Мы подъехали к этому собору. Вся площадь была усыпана рабами. Усыпальница французских королей, которая переворачивает в своем гробу. Карл Мартелл, нанесший поражение в битве Пуатье, и остановившие движение арабов, не думал, что эти арабы захватят во Франции, займут во Франции такое положение. Это проблема. Это, это не значит ни в коем случае, это не значит ни в коем случае отношение, враждебное отношение не к арабам, ни к индусам, ни к пакистанцам, ни с коей степени. Это значит только, что каждый из этих народов должен сохранить свою культуру и дать нам, европейцам, сохранить нашу культуру. Вот о чем я говорю. Так, ну а мы,
1: Гарри, должны уйти на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Через несколько минут мы вернемся в эфир.
0: История современности. История современности
1: На радио Комсомольская правда И снова здравствуйте В студии радио Комсомольская правда Журналист Евгений Черных И наш заокеанский гость Гарри Каролинский Мы продолжаем разговор О сохранении русской культуры И в нашей стране, и в мире Итак, Гарри, вы Поразились, увидев что происходит в Париже еще в 1981 году. То есть вы раньше Анатолия Гладилина написали вот об этой проблеме, потому что он тоже позже писал о да. том, что происходит, конечно. То есть захватывают иммигранты, иммигранты захватывают вот, Париж, Лондон. И вы тогда уже начали бить тревогу, что не против этих народов, но каждый должен... Сохранять свою культуру, а то, что происходит сейчас. И получается, что Россия единственная, наверное, надежда, да, вот в сохранении этого мы должна давать пример.
2: Исходя из того, что происходит сегодня, ну, я бы сказал, если не единственная надежда, может быть, я сформулировал бы не так, mm -hmm. но я сказал бы, что она на острие борьбы за эту культуру. Что если она будет продолжать эту линию, то это ее вклад, исторический вклад. Вот так, как она, может быть, в битве на Калке э, противостояла, попыталась противостоять татарскому нашествию. Может быть, когда Дмитрий Донской вышел на Куликово поле и отстоял тогда в Россию. Самобытность. Э, самобытность России. Ну, во всяком случае, попытался скинуть это э, ермо вот в этом ее, может быть, историческая роль сейчас противопостоять. Не с мечом. Это дело мечом тут не поможешь. Это духовность. Это духовность, вот поддержка нашей культуры внутри страны. Вот поддержка. Вот я узнал такую вещь. Ну, смотрите, поразительная вещь получит. Почему рецензенты молчат и не пишут о книгах? Казалось бы, книги представляют большой интерес. Вот моя серия. И очень мало откликов, мало рецензентов не пишут. Почему? Вы должны им уплатить деньги за то, чтобы они написали рецензию. Где их совесть? Это первое. Ну, хорошо. Значит, если вы экстраполируете это, и вы говорите, что если рецензент рецензирует книги и дает нам благожелательную оценку, только получив солидную сумму денег, то тогда вы можете понять, что вся та литература, которая ныне превозносится, она результат уплаты денег рецендентам. Можем ли мы тогда судить о том, что это именно та литература, которая приходит к читателям и которая выходит на мировую арену? И которую надо читать. И которую вам читать. Что же получается? Вот это важнейшая проблема, на которую тоже надо обратить внимание, я не знаю, как. Ну, это, во всяком случае, апеллирует только к совести рецензентов, ведов – Это одно дело, но, я не знаю, может быть, это стучаться в закрытую дверь. Да, какая-то и политика должна в области культуры быть. Наверное, должна быть какая-то политика я не знаю, как это сделать, но, видимо, какая-то пресса должна быть, как-то должна обращать на это внимание. Не знаю, это я не думал вот этим. Угу. Так,
1: а вот Крым, вы уже второй раз в Крыму ведь, в да. русском
2: Крыму? Ну вот сейчас мы обсуждали, мне ввел ту часть этого форума, это писательскую часть, где шла речь о русском языке, о русском слове, вел академик Садовничий, ректор Московского университета. Он
1: уже директор, как там председатель, как-то там да. такой, да?
2: он вел, он открыл это. Мне было приятно отметить, что он сказал, что вот присутствует тут князь Трубецкой, граф Шереметьев, который поражает нас тем, что... Пробыв столько лет в эмиграции, они сократили чистоту русского языка. И то же самое я отношу к Гарри Каролинскому, который вот то ли столько вред, лет тоже в Америке и сохранил такой русский язык. Вы прекрасно говорите,
1: Спасибо. Честно.
2: Спасибо. <с erased> это трогательно. Хотя с 73 -го года там. Да, это очень трогательно, потому что все таки это мой родной язык, это и сохранить его... Это очень для меня это большая ценность, и после этого я сказал о том, что как э, вот происходит отношение э, к русскому языку в Америке, о том, что сейчас в Нью-Йорке 1 миллион четыреста тысяч, вот только в одном Нью-Йорке, людей, говорящих по-русски. Но к сожалению. Получилось так, что нет ни одного, нет газеты, которая бы давала бы полную такую информацию о происходящем в Нью-Йорке. То, что делается по радио и то, что делается там на местном телевидении, это явно недостаточно что это трудно в такой обстановке, конечно, рассчитывать на то, что подрастающее поколение тоже сохранит русский язык и интерес к русской культуре. Об этом я говорил. Я говорил о том, что с моей точки зрения, с моей исторической точки зрения, представляет из себя Крым. И вот такая интересная штука. Я перед тем, как прилететь в Симферополь, был в Тель-Авиве. И в Тель-Авиве я ехал на машине, и ко мне ворвалась песня. Это была песня о Куджаве, о войне. И я вспомнил Булата, когда он пришел ко мне... В студию, вот так как мы сидим с вами, разговариваем, но ну, это была студия э, на улице, в доме звукозаписи на, улице Кача, э, на Большой Никитской, теперь тогда улица Качалова. И он пришел ко мне и подарил мне сборник, который стихов назывался «Март великодушный», 68-й год. Сопоставьте даты. 15 лет, как с тех пор, как, как Россия он? сделала первую попытку вырваться из сталинских заморозков. Отепель, да, так знаменитый Отепель, и мы вспоминали с ним и говорили с ним о том, что вот придет, говорили о войне, конечно, там, потому что это тоже приближалась какая-то дата, и я тогда вел по радиопередачи, которые назывались 20 весна победы». Ко мне пришло громадное количество писем. Это совершенно несли мешками. Письма от фронтовиков. Я да, их... тогда любили писать. Да, да. И Шли тогда письма. Пишут, и да. Писем мне проходили. запомнилось одно. Если мы... мы так говорим немножко сумбурно, но люди нас поймут. Иначе невозможно говорить. Мы же не говорим по бумажке. Ну, Я да. говорю, что приходит в гол. Вот. И, и запомнилось одно письмо, которое... из, это... из Сталинграда. Человек пишет своей матери «Я слушаю тишину». Тишину. После этих грохота всего, капитуляция, Паулис сдался. Тишина. Я это использую в своем романе ⁇ Русский ключ ⁇ Это потом уже. Mm -hmm. И вот мы продолжаем разговор с этим, с Булатамом. о войне, и он говорит, ну, знаешь, придет такое время, когда даже и этот э, тяжелые времена начнут романтизировать. И я вот хочу сказать молодому поколению, тем, кто не жил, мне даже молодому поколению, вот, тем, кто не жил в то время, это было страшное время, страшное время. Страна была опутана сетью колючих э, проволок, э, лагерей, где гибли люди, которые могли бы быть полезными на фронте. Все было по карточкам, а что такое было потерять карточки? Это трагедия, это страшно подумать, в чем мы ходили тогда. Это было... Вот они сейчас ходят, демонстрируют рваные джинсы, а мы ходили в таких вот штанах. Нам не надо было тратить большие деньги на покупки этих дранок джинсов. Мы ходили в них, мы ходили, перешивали там из чего-то туда-сюда. Это было страшное время, его нельзя романтизировать. Но несмотря на бездарное руководство войной, несмотря на то, что гибли люди, мы победили. И тем наша победа в десятки раз, в сотни раз дороже и сильнее, потому что преодолев все это, мы победили и выиграли войну.
1: И это главное.
2: это главное.
1: А теперь и Крым наш, а который Крым, отдали. Да. Да. Впечатление о Крыме
2: ваше. Ну, Впечатление о Крыме какой? Мне кажется, что он еще только в первой стадии своего становления. Я думаю, что пройдут еще очень много лет. Нужны большие капитальные вложения для того, чтобы его действительно превратить в курорт мирового значения, чем он и заслуживает быть. Это нужны большие средства. Но то, что там делается, делается очень много полезного. Мой большой друг, представитель там, президента теперь по Крыму, Георгий Львович Мурадов, человек редкой энергии, редкого характера, доброты и всего, он отдает очень много труда на то, чтобы это дело развивалось, чтобы Тру... Крым действительно стал достойной здравницей таким местом большим.
1: А в Америке вот какое отношение все-таки к Крыму?
2: Я думаю, что они в основном своем даже на карте его найти не могут. Я помню, когда шла речь о войне в Югославии, то сенатор вместо... Ну, во-первых, они Боснию называют Басней, но это уже особенности, может быть, произношение. Но он не мог на карте ее найти. Ну, не мог. Все. Так я думаю, что... Большинство, они даже не знают, где этот, находится этот Крым, и о чем там идет речь. Может быть, они даже и Украину найти на карте не могут. Я не удивлюсь этому, если это так. Но отношение такое. Тот, кто знает историю, знает историю тот понимает, что это, что это искусственное отделение этой территории от России, что это были воевое советское... Начало, я помню, как Хрущев провозгласил то, что он дарит, дарит это Крым. Украине дарит... родной. Да, дарит это. Но ну, тогда никто же не предавал эту значения. Ну, подумаешь, подарил Крым. Подарил, значит, Одна страна. Одна страна. Кто бы думал, значит. что она развалится. Ну, ну да. И поэтому он... А все надо предусматривать. Искусство политика ведь заключается в том, в чем отличается хороший шахматист от плохого. Блестящий шахматист держит многоходовую партию в голове, а мы держим два-три хода.
1: А нам надо держать в голове, что небольшой перерыв, еще один последний. Оставайтесь с нами, друзья, через несколько минут мы вернемся.
0: История современности Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте в студии журналист-комсомолки Евгений Черных и писатель из Америки Гарри Каролинский, который на днях был в Крыму на Международном Ливадийском форуме соотечественников, которые обсуждали русский дом, так называемый, точнее, русский мир. Что решили на этом
2: форуме? Трудно сказать, что решили. Почему я так немножко без оптимизма об этом говорю? Потому что решить можно многое. Дело в том, что насколько эти слова будут притворяться в дела. Ну, там благие намерения, конечно, очень сильные, том, чтобы развивать где-то... Во-первых, это... русский мир — это настолько обширное понятие, что трудно его как-то... Надо дифференцировать. Потому что в какой-то стране необходимо развивать русские школы, потому что там есть русское население. Так? В каких-то странах этот вопрос уже не стоит. В каких-то странах необходимо, допустим, давать больше э, культурных каких-то мероприятий, чтобы подрастающее поколение ознакомилось с русской культурой, с русской музыкой, русским театром. Поддержать какую-то русскую прессу, Поддержать издание книг на русском языке. Но ну, почему бы им не поддержать, скажем, издание такой эпопеи, которая создана мною, чтобы это было донесено до людей, которые живут из-за рубежами на России, чтобы они могли прочитав ознакомить понять какой была история россии чтобы тем самым они не поддавались на ложную информацию о том что россия была такой уж отсталой такой дремучей страной боже мой что только спасители большевики вывели ее на мировую арену Да ничего подобного надо раскрывать всю эту правду все доносить до людей русский мир сами вы что в это понятие Кладывать. А вот то, что я сейчас сказал, это сохранение памяти о стране, если где ты родился, или где родились твои предки, что это для тебя, вот если я, например, бы родился в Америке, к примеру, а мои родители в России, так, если я обрубаю эту часть российскую. И не хочу ничего знать, допустим, меня не интересует. Я вот живу в Америке, родился в Америке, я хочу знать только об этом. Я тем самым обрубаю колоссальный пласт. Я исключаю родителей своих дедов и своей жизни. Мне кажется, человек не может жить так. Для меня. Это мое индивидуальное мнение. Мне кажется, человек не может висеть подвешенный в безвоздушном пространстве, опираясь только на свое собственное существование, не думая о том, кто был до него, частью чего он является. Вот, мне кажется, я так представляю себе русский мир.
1: Что в Америке сейчас думает о России? Потому Надо... что новый президент... Кстати, как вы к нему относитесь?
2: Я голосовал за Трампа. За Трампа. Да. Вы, я
1: знаю, и за Буша в свое время голосовал, да, да? да,
2: за, за республиканцев. а более того, много лет назад, когда я написал свою книгу Последний хозяева Кремля, написал эту вскоре после того, как это произошел развал, mm -hmm. я написал эту книгу и преподнес ее послал Регину. И вот представьте себе в отличие от всех остальных правителей, которых я встречал в жизни, я вдруг получаю письмо, не просто отписку, а письмо от Регина, которое у меня хранится дома, которое он меня... Книга по-русски. Книга по-русски. Потом ее издали в, э, в Германии по-немецки. А книга по-русски. Но ему, видимо, перевели какие-то части этой книги. Перевели. И он мне пишет очень теплое письмо, благодарит меня за то, что я проделал такую большую работу, что я дал правильное освещение событий того времени, и у меня хранится это письмо. Вот вы говорите, каково отношение к России сейчас. Трамп, с моей точки зрения, воплотил в себе чаяние большей частью молчащей Америки род, который был зажат очень долгое время. Из-за того, что э, все время отдавалось предпочтение каким-то меньшинствам. И вот парадокс заключается в том, что это не мое... Э, Кто-то провел статистику, я ее видел. Кто пользуется там льготами? Эти, 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 эти все те пользуются льготами. Э, черные там э, такие, 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 голубые, такие, такие. Это пользуются льготами. Единственное, кто не пользуется, работающий Америк. работающий в америке работающий человек белый, работающий человек в америке не пользуется никакими льготами. У него нет никаких преимуществ. При поступлении в высшее учебное заведение негр пользуется преимуществом. С 26, кажется, там, стран, если у них какие-то иные оттенки кожи, пользуются преимуществом. Кто-то еще? Мне кажется, что это произошло восстание молчаливого большинства. Вот это, которое поддержало Трампа. Потом, второе, перед тем, как проходило голосование, газеты были полны обращениями специалистов, советологов, по всем вопросам. Это была часть эстаблишмента. Люди, которые занимают много лет определенные позиции, высказывают свои точки зрения, и их точка зрения высоко оплачивается. Они, как говорится, востребованы, они нужны, они пользуются авторитетом. И вдруг приходит такой Трамп, который говорит, я с вашей точкой зрения, больше не считаясь. Естественно, эти люди становятся на дыбы. Но они атакуют Трампа. И сейчас мы видим, что происходит. Они до сих пор не могут смириться со своим поражением. Поэтому борьба предстоит ему долгое. Дело не только в том, чтобы завоевать большинство в Конгрессе и завоевать Белый дом, но сокрушить этот эстаблишмент. Удастся это ли? Или нет, это еще большой вопрос.
1: То есть он пытается улучшить отношения с Россией, но вот опять же там Сенат, Конгресс уже там выступают против. Что происходит? Да.
2: Но ведь это же, понимаете, вот что говорит об, об этом эстаблишменте, если они не понимают или не хотят понять. Ведь когда Никсон полетел в Китай, в 1972, кажется, году, полетел в Китай, Почему? потому что он понимал, что политика не может строиться только на конфронтации двух держав с СССР и Америки. Нужен третий. Русский дипломат Горчаков в прошлом веке говорил, что э, строй отношения не с соседом, а через соседа. То есть всегда нужен третий, который этот баланс... Нарушит, иначе его не может. Это конфронтация лбами, и ничего не даст это. Только можно решить ее военным конфликтом. А если ты хочешь избежать этого конфликта, противника надо поставить в такую ситуацию, чтобы без войны одержать победу. Этого добивались еще в XVIII веке великие полководцы Мальборо, Морец Сахшонский. Они ставили противника в такую ситуацию, когда противник вынужден был признать свое поражение без военных действий. Поэтому я считаю исторически Россия и Америка это союзники. Александр Второй послал эскадру Лисовского в разгар гражданской войны в Нью-Йоркскую гавань для того, чтобы предотвратить вмешательство европейских держав в этот конфликт. Тем самым помог Америки сохранить целостность державы. Были страшные времена, когда и даже и в эти, несмотря на существовал здесь отвратительный режим в стране, Россия и Советский Союз были союзники против Гитлера. Э Гитлера да? Потому что это был больший враг. Сейчас э есть больший враг. Исламский фундаментализм, который рвется который страшен. Я не знаю, страшнее ли он, чем Гитлер, но он страшен. Это надо понять. И mm -hmm. с ним надо бороться. И только бороться можно, объединившись. Поэтому я считаю, что Россия и Америка должны быть союзниками. Удастся ли это преодолеть твердолобие этих... Стеблишменты. Эм, кто... Да, стеблишменты. Это я не знаю. Америка и Россия должны быть союзниками в общей борьбе за будущее мира. И я верю, что это произойдет. Uh -huh. Спасибо.
1: В студии был наш заокеанский гость, писатель Гарри Каролинский. И я, журналист комсомолки Евгений Черны. До свидания, друзья. Удачи. История
0: современности